0: 24, do versículo 13 até o versículo 35, nesses últimos dias eh, eu não tenho feito sermões expositivos como faço normalmente, mas eu faço a leitura eh, que é uma forma mais simples, é uma forma mais corrida que eu faço, meus professores da, da faculdade teológica não, não iriam gostar muito de, de ouvir isso, graças a Deus, nenhum deles nos ouve, eles não precisam sofrer junto com os irmãos, mas creio que é uma maneira que o Senhor também fala ao nosso coração, explicando o texto conforme vamos lendo, é, Lucas 24 do 13 em diante, nós lemos a passagem que é chamada Os discípulos no caminho de Emaús. Os irmãos devem se lembrar que situação é essa. É, Jesus havia morrido e já fazia três dias e aqueles discípulos estavam indo para uma cidade chamada Emaús e eles estão frustrados. Frustrados como muitos de nós estão. Muitas pessoas que oraram, pediram, empenharam a sua fé e acabaram não recebendo nada daquilo que gostariam. Pessoas que participaram de jejuns e campanhas achando que é, as coisas terminariam logo e não terminaram. Pessoas que pediram algumas, algumas situações e não viram muito bem a resposta daquilo que pediram. Ah, essa frustração nos cansa. Essa frustração faz com que as coisas é, pareçam muito piores do que o que elas realmente são. Quando a gente não é atendido da forma como a gente gostaria, quando a gente não recebe aquilo que a gente pede, a gente fica meio chateado. A gente tem esse lado infantil na gente, né? Todos nós temos esse lado infantil. Você lembra, você deve se lembrar de quantas vezes você pediu é, um presente de Natal e recebeu outro e você ficou frustrado, quantas vezes você achou que era algo tão bom e aí na hora que você abriu a, a embalagem é, não era aquilo que você imaginava, Ah, frustração, chateação, é um lado um pouco infantil na gente essa cria, criar expectativas, criar é, criar ilusões, criar ideias da nossa mente, de coisas que a gente nunca vai ter, de que nunca nos prometeram. A mente humana ela é capaz de fazer isso, de criar coisas que nunca foram criadas, de criar ideias que nunca foram prometidas, e a gente começa a acreditar e a pensar que essas coisas são verdades. A gente começa a achar que são verdadeiras. algumas vezes a gente coloca inclusive isso na conta de Deus. Coisas que são do nosso coração, da nossa mente e que a gente coloca como se fosse palavra de Deus. Deus falou aqui no meu coração, quantas vezes eu já passei por isso, você passou por isso, tenho certeza... Deus falou aqui no meu coração, aqui aqui no meu coração. E chegou na hora do vamos ver, não era nada daquilo. Você, puxa Deus, você me prometeu. E eu acho que Deus olha lá do céu e fala assim, eu nunca falei nada. Isso aí é problema seu. Isso é coisa da sua cabeça. E quando a gente está assim e a gente se coloca lá nas alturas, cria sem criar nada... É, a criar sem criar nada é criar na nossa mente É criar um mundo E achar que este mundo Que está na nossa mente Vai se concretizar Seja pelo poder de Deus Seja pelas circunstâncias Seja pelo que for Que o acaso vai nos trazer a sorte a Criar sem criar nada É a gente ter expectativas Que nunca foram nos prometidas Que nunca foram colocadas e como é que a gente faz depois para mudar isso? Como é que a gente faz para consertar isso? Como é que a gente faz para tratar essa frustração que a gente tem no coração? E muitas vezes, e é disso que dessa frustração que eu quero falar, é a frustração da fé. Esse é o meu, meu ponto. Irmãos que estão frustrados por causa da fé da fé que não foi cumprida, da fé que não foi, é, da, da promessa que não veio, do milagre que não chegou. e Irmãos que estão caminhando já assim, já levando a fé, levando o evangelho, porque é, estão pensando assim, olha, não vai dar certo, deu tudo errado, a igreja fechou. Como o irmão falou aí no domingo, a igreja acabou, acabou a igreja, acabou o evangelho, acabou tudo. A China venceu? Não, irmão. Vamos, vamos olhar aqui. Uh, aqueles... Versículo 14 fala... Aliás, vamos começar do versículo 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. O texto não diz o que é que impede aqueles olhos de reconhecer. Se é a sua frustração ou se é uma ordem divina, se é uma ordem de Deus, se Deus havia lhe cegado os olhos. O texto não, não me parece claro nesse sentido, mas o fato é que eles não conseguiam enxergar mesmo quando o próprio Jesus estava do seu lado. Pessoas frustradas, com expectativas erradas, não conseguem enxergar quando Deus está perto deles, quando Deus vem e abençoa, quando Deus vem e faz algo bom, quando Deus caminha ao seu lado. Pessoas frustradas, cansadas, elas realmente estão de olhos fechados para a vida, para as coisas boas, para as boas situações que vêm. Porque, sabe criança mimada? Se não é do meu jeito, não é de jeito nenhum. Se não é hoje, não é nunca mais. Se não é dessa cor, se não é desse tamanho, não é nunca mais. E a gente tem cristãos que são assim. Eu pedi para Deus isso aqui. Se Deus não me der, não quero mais, não quero de outro jeito. Tem pessoas que aprenderam a orar. Um famoso livro, é, não vou citar o nome porque talvez alguns irmãos gostem. Tem, tem uns irmãos que ficam bravos quando eu cito pelo nome algumas, algumas coisas. É, mas tem um livro famoso que diz assim, quando você orar, você precisa dizer a Deus exatamente o que você quer, da cor que você quer, porque senão Deus não vai dar. Eu falo, Ih, rapaz, toda vez que eu leio isso eu me lembro do Deus que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que penso ou peço, conforme o seu poder que atua em nós. Hoje, as minhas orações a Deus têm sido, Senhor, sabe tal situação? Surpreenda-me. Eu não... Eu não estou interessado em dizer para o Senhor é, o que fazer, o que não fazer. Senhor, faz. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. Senhor, surpreenda-me. E eu tenho sido a cada dia, irmãos, a cada dia de coração, surpreendido com o que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho me surpreendido a cada dia. Mas a gente que, que passa por frustração, por decepção... A gente fica meio cego mesmo, a gente não consegue reconhecer. E aí aqueles discípulos eles vão andando, e é interessante, versículo 17, Jesus fala com eles. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecido. Ah... E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu. Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? você já teve alguma alguma vez a, a sensação de que Deus não entendeu o que você estava falando? Será que já teve alguma vez a sensação de que você pediu e falou alguma coisa a Deus e Deus Deus não entendeu. É aquela historinha, irmão. Já contei um monte de vezes. Eu vou. É a última. Prometo que é a última vez que eu vou contar essa história. Depois eu vou, eu vou fazer uma... uma mudança nessa história. Mas do irmão que estava na vigília e ele estava lá de joelho, solteirão, solteirão, tal. E ele falou assim, Senhor, é hoje, hein, senhor? Eu vou levantar, eu vou abrir os olhos, e o senhor vai me mostrar quem é a varoa. Que eu vou me casar Eu sou um vaso de Deus E o Senhor vai me mostrar Quem é a vasilha com que eu vou casar E aí É um, é dois, é três Levantou, abriu os olhos E viu a irmã Mais desprovida De beleza exterior que havia na igreja E aí ele ajoelhou de novo Fechou os olhos e falou Senhor, eu não estou de brincadeira Não, eu estou falando sério, eu quero casar mesmo não era o que ele estava esperando, não era o que ele queria. Senhor, o senhor não entendeu o que eu falei. Eu estou falando sério, senhor. Eu quero casar. Não era isso. O senhor não entendeu. Às vezes a gente... Parece que só Deus não sabe o que está acontecendo. Senhor, será que o senhor é o único que não sabe que está acontecendo uma pandemia no mundo? Senhor, será que o senhor é o único que não sabe que a igreja fechou? Senhor, será que o senhor é o único que não sabe... Que que as pessoas estão desempregadas. Senhor, será que o Senhor é o único que não sabe que aconteceu isso, que tem pessoas doentes? Às vezes a gente parece que só Deus não sabe das coisas. Mas é porque a gente não reconheceu ainda que Deus está do nosso lado. É porque os olhos do frustrado estão fechados para ver quem é Deus. E aí essa pessoa, ela se acha... No direito de explicar a Deus o que está acontecendo, ela se acha no direito de dizer a Deus olha senhor, eu vou vou explicar hein ó vou, vou dizer para o senhor o que que é olha olha aquilo que aconteceu com Jesus Nazareno que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo Versículo 20 e como os principais sacerdotes e, os, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui, versículo 21, vem o centro daquilo que eu estou falando. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos... É, os irmãos que estão acompanhando a nossa aula na, na Escola Bíblica Virtual é, vão se lembrar que eu, que eu citei Daniel, capítulo 7, quando, uh, quando fala que o Senhor era esperado com poder e glória. Daniel 7, 14, fala Foi lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Olha, a gente imaginava que esse era o reino do Messias, um reino que jamais seria destruído, que ele viria livrar. Mas ele morreu. A gente esperava. Mas a gente se frustrou. A gente, quantos irmãos a gente conhece que, determin... que determinam, que determinam e falam coisas que dão ordens a Deus? É, a gente que viveu o cenário teológico dos anos 90... Eu cansei de ver cenas assim... De pessoas com a Bíblia na mão... Falando assim... "Tá aqui Senhor... Está aqui ó, a Sua Palavra... Como que esfregando na cara de Deus a Palavra... Você está preso na Tua Palavra... Irmão... Que coisa horrível... Pessoas que colocam uma expectativa em Deus e eu imagino Deus olhando lá no do alto céu e falando assim eu não estou entendendo isso é que você está falando não rapaz, parece mais a interpretação de satanás da bíblia do que necessariamente uma interpretação teológica coerente parece mais coisa da sua cabeça do que alguma doutrina parece mais alguma expectativa que você criou, alguma criação sua mas meu não tem nada aí não Aqueles dois discípulos, eles conseguem ver algumas coisas. Eles falam assim, versículo 22, olha só. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Ó, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive de fato. Alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. É... Quando você está frustrado, não adianta alguém do grupo chegar para você e tentar te animar, tentar te falar. Não funciona, não funciona. É... Alguns conselhos, algumas coisas não vão funcionar. Isso falando na questão da fé... Alguns testemunhos ah, a gente acha até legal, eu vi o testemunho ali do irmão que falou que foi abençoado Ah eu vi um outro ali que falou que foi curado, Ah eu vi um outro ali que falou que, que ganhou isso, que teve aquilo, mas nada disso é, nada disso supre a minha falta porque eu queria era isso aqui eu queria essa bicicleta. Eu sei que tem irmão que falou que ganhou uma Ferrari Eu sei que tem irmão que falou Que, que conseguiu quitar o carnê Pagou lá em 60 vezes A prestação do seu carro eu, eu sei que tem irmão que disse que comprou à vista, mas eu queria Minha bicicleta E a minha bicicleta não veio Eu, eu sei que tem irmão falando que tem Benção maior, que é para eu ter paciência Ter calma, mas eu queria ontem Eu não quero semana que vem Eu quero ontem e eu fiquei frustrado, porque ontem não veio. Eu até cantei ontem, hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. Recitei uma das 365 promessas que estão na Bíblia. Ah, mas olha, não adiantou. Eu estou frustrado. A resposta de Jesus para essas pessoas é um pouquinho dura. Versículo 26. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar na sua glória? Olha só o versículo 27. Esse aqui é forte, irmão. Esse aqui é forte. Recebe aí, irmão. E começando por Moisés... Todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ô oh, irmão, isso aqui é forte. É forte porque a revelação de Deus não é limitada à, à sua exigência. A revelação de Deus, ela é viva e eficaz, ela é eterna, ela é a mesma desde sempre, a palavra de Deus não muda e ela é a solução para todas as frustrações aí, se a gente quer firmeza na nossa fé, a gente tem que focar na escritura o profeta que tem que falar ao nosso coração, não é o profeta dessa ou daquela igreja é o profeta da Bíblia, a revelação que a gente precisa para o nosso problema não é a revelação daquele irmão que você vai ali e tal, é a revelação da palavra do Senhor e tão somente dela e de nenhuma outra nós precisamos. Jesus ele poderia ter dito qualquer outra coisa para para falar, Jesus ele era aquele o autor da vida, ele é o, ele é a própria sabedoria de Deus. Jesus, ele muitas vezes abriu a sua boca e a graça fluiu pela sua boca. Mas quando ele quer colocar em ordem os pensamentos e a fé daqueles dois discípulos, ele começa uma pregação, uma série de pregações Começando lá do Gênesis e indo até o final do, do Antigo Testamento. Ele vai falando assim, a Bíblia diz a respeito de Jesus, isso, 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 isso. Então, segundo a Bíblia, segundo o Antigo Testamento, segundo os profetas, o Senhor deveria sofrer isso, 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 para que depois entrasse na sua glória desse, desse, desse jeito. Então, meus queridos, vocês não entenderam nada. E eles foram ouvindo, 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 até que quando eles chegaram ah, onde, eles, é, onde eles precisavam, Diz o versículo 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: eh, Fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então, nesse momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Esse é um dos textos assim, que falam mais ao meu coração em muitos momentos. Em muitos momentos. Jesus ele poderia ter falado de várias maneiras. Jesus ele poderia ter dito assim, ah, vou provar para vocês que sou eu, é, vou aqui fazer um milagre, tragam cegos aí, faz um monte de milagre, tragam uns corpos, faz um monte de milagre. É, Jesus ele poderia ter contado várias parábolas, Jesus ele poderia ter feito várias coisas. Mas o que Jesus faz é simplesmente pegar um pão e partir esse pão. E aí, no partir do pão na pregação, começando da pregação da palavra, chegando no partir do pão, aqueles discípulos eles entendem, é esse Jesus, é ele, não é outro agora, ah, é verdade, Jesus quando ele quis se dar a conhecer, ele se deu a conhecer a partir das coisas mais simples, porque o cristianismo, a nossa fé, ela é extremamente simples, a gente tenta encontrar a Deus as coisas mais difíceis. A gente pede a Deus as coisas mais complicadas. Mas a gente precisa aprender a encontrar a Deus as coisas mais simples. É, Jesus, quando ele vai comparar o reino de Deus, ele nunca faz uma comparação complexa. Ele compara com coisas do, do cotidiano, como uma mulher que faz um bolo, como um pastor que tem ovelhas como um pai que cuida dos seus filhos essas são as comparações que Jesus faz para explicar o que é o reino de Deus, porque o reino de Deus é simples a gente é que fica complicando, achando que Deus é o Deus fazedor de milagres, daqueles que a gente impõe para ele, e aí a gente se frustra na verdade, Deus é o Deus das coisas simples, Deus é o Deus cotidiano, Jesus quando nos ensinou a orar ele ensinou assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que é coisa mais simples do que pão? Mais cotidiana do que pão? Como é que a gente reconhece que o Senhor nos abençoou quando a gente tem o pão de cada dia? Às vezes a gente tem dificuldades, é verdade. Às vezes a gente tem situações difíceis em nossa vida. Mas eu nunca vi o justo mendigando o pão nunca vi e eu espero que não termine a minha vida vendo justo mendigando o pão a gente reconhece que Jesus está com a gente não nas coisas complexas mas nas coisas simples bom, eles terminam aqui essa conversa dizendo, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho quando nos explicava as escrituras na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos onze e outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. A partir do momento que a palavra de Deus entrou no seu coração e a partir do momento que eles começaram a reconhecer a simplicidade de Jesus, eles foram então renovados. Meu irmão, eu termino essa mensagem com essa lição. Nós passaremos muitas frustrações em nossa vida, a maioria das nossas frustrações serão por uma expectativa errada daquilo que nós esperamos que Deus possa fazer por nós mas coloca a tua fé firme na palavra do Senhor aprofunda-se em conhecer a palavra do Senhor e deixa que o Senhor se revele em sua vida por meio das coisas simples não espere que Ele faça coisas grandiosas por você Espere, reconheça as coisas simples, ele fará coisas grandiosas. Milagre é milagre, milagre é exceção, milagre não é regra. Ele fará coisas grandiosas, mas tenta reconhecer ele nas coisas simples, como por exemplo, no pão nosso de cada dia, como por exemplo, na, nas coisas do cotidiano, aquelas coisas tão simples, tão básicas, o Senhor está nelas. Creia nisso, quando você tiver isso, tenha a certeza, o teu coração vai se reacender, deixa o Senhor te reacender, como, can como cantamos naquela, naquela música, acende o fogo outra vez. A frustração em algumas pessoas já apagou a fé, não seja você um desses. A fé verdadeira e ge genuína, ela é acesa e resplandece. No fervor da palavra do Senhor, nas nossas orações e no partir do pão Creia, o Senhor ouve a tua oração e Ele te responde no tempo certo Você pode até não estar reconhecendo, mas o Senhor está andando aí do seu lado Você pode até não estar vendo, mas o Senhor está aí na sala da sua casa nesse momento Você pode até não estar vendo, mas esteja onde você estiver o Senhor está aí do seu lado. O Senhor está andando contigo. Ele não te abandonou em nenhum momento. Creia nisso. Que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos?